0: Nós estamos falando neste mês sobre essa série de mensagens de milagres de Jesus. E a gente já viu diversos milagres, a gente já viu ah, quando Jesus transforma a água em vinho, a gente já viu ah, a ressurreição do filho ah, de, um, de, um, de um centurião, a gente já viu a questão do, do, do paralítico né, que levaram, a Jesus e hoje à noite a gente vai olhar sobre Jesus andou sobre as águas e vocês sabem que essa 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 série de mensagens sobre os milagres sempre me toca muito, esse, esse vídeo que a gente vê aqui e a gente olha sempre me emociona para ver como, como o toque de Jesus na vida do ser humano, ele impacta diretamente a vida da pessoa e como nós, todos nós, nós buscamos um milagre, precisamos de um milagre porque a nossa vida ela é, uma, ela é um caos e o único que consegue colocar ordem no caos da nossa vida é Deus e Deus atua na nossa vida através de Jesus Cristo e como é bom a gente poder se lembrar e a gente poder estudar sobre questões sobrenaturais de Jesus sobrenaturais e mostrando que olha, Ele é o dono do mundo, Ele controla tudo é Ele que sabe o que faz e como faz e Jesus Cristo, ele vem, ele faz os milagres e, e ele se mostra ali para pra, as pessoas que estavam ali naquele momento para mostrar que ele era Deus para mostrar que esse Deus que criou os céus e a terra que criou tudo o que existe também ele age diretamente na vida de pessoas individualmente para mostrar que no final do dia aquilo que ele mais quer é, uma, é um relacionamento pessoal e individual com cada um de nós O nosso Deus não é um Deus no campo das ideias Ou Ele não é um Deus a longe Eu acho que essa ideia do Deus longe é passada muitas vezes pela nossa cultura Ou pela religião mesmo É um Deus que está que lá longe Não, tem tanta coisa ruim no mundo Tanta maldade no mundo Tanta coisa acontece que não é possível que Deus Ele ainda tenha tudo em suas mãos Mas não é verdade isso a verdade é que Deus nos ama e que Ele é totalmente poderoso e que esse Deus que é totalmente poderoso, Ele quer agir na vida de cada um de nós e o que nós fazemos é nós abrirmos o coração para Ele, o que nós fazemos nós temos fé nele e é isso que a gente tem visto é, nessa série aí dos milagres. É... Eu gostaria de ler o texto de Mateus, Mateus versículo 14. Ah, e se você quiser acompanhar o esboço da mensagem, hoje a gente não entregou o papel, mas tem no nosso aplicativo. Então, se você quiser entrar, você pode entrar no aplicativo. Ali onde tem downloads, você consegue baixar e olhar o esboço completo com a gente, tá bom? Mas aqui o texto de Mateus 14, a gente vai ler do versículo 22 até o versículo 33. E diz o seguinte... Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Ah, logo em seguida do quê? Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ele tinha acabado de de, de dar comida para mais de cinco mil pessoas. Ah, com cinco pães e, e, e dois peixinhos que tinham ali ah, de um garoto. Então Deus tinha feito, Cristo tinha feito um grande milagre ali acontecendo, tá bom? Então, logo depois disso, logo em seguida, ele insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse Não tenham medo, coragem, sou eu Então Pedro gritou Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está Venha, respondeu Jesus Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou, quando entraram no barco o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então o primeiro ponto que eu gostaria de olhar nessa, nessa história, nessa história relatada aqui de, desse milagre que Jesus, que aconteceu ali, que Jesus fez, é a importância da oração. A importância da oração na vida de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de terminar um dia cheio, um dia que ele ficou ensinando o dia todo, um dia que ele ficou muito tempo de pé, e ele tinha feito a multiplicação dos pães e peixes e tinha ali dado de comer para aquela multidão e logo depois disso ele tinha mandado a multidão toda embora e é interessante ver que quando Jesus ele faz essa, essa, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes a multidão que estava ali, eles perceberam olha, esse deve ser o, o, o Messias enviado por Deus ele é o profeta enviado por Deus então vamos fazê-lo dele rei eles queriam que Jesus assumisse ali agora o reinado deles. Por quê? Porque os judeus eles estavam debaixo do império romano. Né? A história toda de Israel é uma história muito de impérios. Tal, e naquela época quem dominava a região ali, a região toda de Israel, era a era, eram os, os, os romanos. Então eles estavam debaixo do jugo romano e eles acreditavam que o Messias seria aquele que iria libertá-los iria libertá-los politicamente mas Jesus sabia que a liberdade que ele estava trazendo para o povo e para cada um deles naquele momento era muito maior do que só uma liberdade política Jesus estava trazendo a liberdade do pecado e a liberdade do mal para cada uma daquelas pessoas e para a gente também só que começou a ter esse movimento Dizendo, não, vamos colocar ele como o como nosso rei E não era o um momento de acontecer aquilo Por isso que ele chega para os discípulos e fala Olha, vai embora, vai lá para o outro lado do rio e vai logo Por quê? Se os discípulos ficassem com essa ideia também De que Jesus deveria ser coroado rei, governante Ali naquela época ele teria um problema maior ainda para resolver Então ele pede para os discípulos, olha, vai embora e os discípulos vão embora, ele manda a todas aquelas, aquelas pessoas para casa. E depois ele se retira para orar. E é interessante ver que Jesus ele tinha passado por um dia muito cheio. E ele estava cansado. E para repor as energias dele, para onde que ele vai? Ele vai para a presença do Pai. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês aqui. Quantos aqui... Ah, assim, quando estão muito cansados pensam em orar eu nunca pensei na verdade, quando eu estou muito cansado o que eu quero fazer? eu quero é dormir então a gente percebe que assim onde que Jesus ele foi recarregar as baterias dele? ele foi recarregar no pai tem outra coisa muito interessante a oração, ela é um mistério Cada vez que mais eu, eu, eu é, estudo sobre oração, e cada vez que eu olho para oração, mais eu vejo que eu, que eu não sei direito ainda essa questão da oração. Por quê? Porque a oração é a forma que a gente tem de relacionamento com Deus. A oração ela, ela é um relacionamento contínuo com Deus. Então, se tem uma coisa que Jesus tinha, era o um relacionamento com o Pai. Por isso que diz para a gente orar sem cessar. O meu pai, ele chegou para mim uma vez e falou para a gente já, falou assim, ah, eu não oro mais, eu olhei para ele, falou, como assim você não ora mais, não, eu não faço mais oração, foi isso que ele falou, eu estou em oração constantemente, eu falei, legal, é um, é um conceito interessante. Então é um conceito que diz o seguinte, é esse contato permanente com Deus, aonde nós estamos e a todo momento, agora, quando nós estamos trabalhando, quando estamos ah, com a nossa família, o tempo inteiro nessa comunhão com Deus. Mas a gente vê aqui nessa experiência de Jesus, que ele também se retirou. Ele também foi para um lugar retirado, um lugar tranquilo, em que estava somente ele e o Pai e por duas vezes nesse versículo a gente vê falando que ele estava sozinho e ele passou um tempão lá, por quê? na hora que ele mandou as multidões para casa, muito provavelmente ainda tinha sol né? porque não tinha luz elétrica né? naquela época então precisou mandar o pessoal embora antes do sol acabar e fala que quando ele foi ali para os discípulos, foi encontrar os discípulos eram três horas da manhã então ele ficou um tempão orando, um tempão orando só ele e o Pai. E como essa experiência é importante na vida de Jesus. Da mesma forma, a gente vê como é importante na nossa vida. Há umas duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, eu fui num retiro de inventário dos Celebrando Restauração com o pessoal da Igreja Batista da Penha, uma igreja parceira nossa, a PIB da Penha. E foi muito interessante o, o retiro, porque a gente chega lá sexta-feira à noite, e daí você para de falar. E daí você só vai falar de novo no domingo depois do almoço. Você sabe que eu olhei e falei, acho que esse troço não vai dar muito certo não. Mas foi super interessante a experiência. Super interessante essa experiência de solitude, de você, a gente chega lá e entrega o celular, entrega o relógio, eu vou dizer para você que meu coração ficou batendo meio acelerado falou, será que eu, eu vou aguentar a ansiedade aqui de não saber o que está acontecendo no mundo mas eles deram um telefone, eu passei um telefone para minha família, falou, oh, se tiver algum problema vocês ligam para esse número, então eu sabia que nada ruim estava acontecendo e foi um momento de eu ficar em solitude não em solidão, mas solitude com Deus e como foi impactante na minha vida isso e como é impactante na vida de todo mundo que estava lá e a mesma coisa a gente vê aqui na vida de Jesus e na nossa vida. Como é importante e como a gente tem essa importância da oração na nossa vida. Ela é fundamental para cada um de nós. O segundo ponto que eu queria ver nesta passagem é que os discípulos, eles estavam passando grande dificuldade ali no mar, ali no barco, mas muitos deles, eles eram pescadores e pescadores na naquele mar exatamente naquele lugar o barco era o barco deles e eles estavam em um local em que eles dominavam tudo eles sabiam tudo era da própria profissão deles então eles eram muito experientes além de serem experientes eles eram especialistas naquilo mas mesmo assim por conta de um vento forte que apareceu eles tiveram muita dificuldade então os discípulos eles lutavam com as ondas ali, lutavam com o barco. isso mostra para gente o seguinte, talvez a gente vai ter dificuldade, grande dificuldade, naquela área da nossa vida que nós somos especialistas. Não, olha, eu faço muito bem isso. Eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer aquilo e bem aonde você é especialista, experte na coisa mesmo, é onde muitas vezes você vai ter dificuldade. Há um tempo atrás, a gente aprendeu isso que muitas vezes nós somos atacados pelo inimigo onde a gente é bom. Por quê? Porque quando ele ataca a gente, onde a gente é bom, a gente fica desmoralizado, a gente fica fraco e fica pensando, acho que não, não é muito bem isso não que eu tenho para fazer. Acho que não é isso que eu tenho para fazer, eu, eu vou fazer alguma outra coisa. Não é isso. Então, o que a gente vê nessa passagem? Que naquele momento em que eles estavam com grande dificuldade... No local e, 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 e ali, na região da vida deles, na área da vida deles, em que eles eram especialistas, Jesus foi ao encontro deles, para trazer solução para aquele problema que eles tinham. Mas a questão é que Jesus age, sim, na vida deles, mas ele age do jeito dele. O mais óbvio era que Jesus tivesse pegado um outro barco, eles tinham deixado um outro barco para Jesus. Olha, a gente está indo primeiro, a gente vai, mas depois você vai, pega o outro barco e vai. Mas Jesus ele age na vida deles de uma forma totalmente inusitada, totalmente sobrenatural. E com isso ele está dizendo o seguinte: Olha, eu sou Deus, e eu faço do meu jeito, a minha lógica é diferente da tua. Não é, eu não sou óbvio, e Jesus não era nada óbvio. Tem coisa que você olha né, na passagem de Jesus e fala assim... Como assim? Não, não, não entendi. O que, por que, que ele dá essa resposta? E a mesma coisa ali. E Jesus de repente aparece na frente deles andando sobre as águas. E é óbvio que eles acharam que era um fantasma. Ninguém faz isso. Não. Então a gente aprende o seguinte... Olha, Jesus ele pode agir na nossa vida. E ele pode fazer o um milagre na nossa vida, mas... Do jeito dele. Como ele quer... Como ele faz, porque ele é Deus. Ele faz do jeito ah, que ele quer. E daí Pedro chega para ele, Pedro ele algumas vezes era muito impulsivo. Ele faz algumas coisas sem medir as consequências daquilo que ele queria fazer, da forma como ele ia fazer. E ele vai e grita, olha, se é você mesmo, fala, é para eu ir aí. E daí eu vou e Jesus fala, Vem e Pedro começa a andar sobre as águas e é muito interessante pensar que a gente tem estudado e tem falado muito vocês já devem ter ouvido sobre esse conceito do nosso mundo líquido o que é o conceito do mundo líquido? quer dizer, é um conceito de um mundo que está em constante mudança quer dizer, um mundo que é uma mudança que nada é muito certo, nada é muito firme é como você tentar ficar de pé num colchão d'água é muito difícil isso tudo muda o tempo inteiro e tudo é esquisito, uma coisa que é não é mais, as verdades elas não são absolutas e o mundo é líquido, esse mundo líquido, mas o que, que Jesus faz? Aquilo que é líquido Jesus transforma em sólido, ele anda sobre as águas e naquele momento em que Pedro olha para Jesus e continua olhando para ele e ele tem fé que Jesus é poderoso, ele também anda sobre as águas então, da mesma forma como Jesus teve poder para fazer aquilo, ele dá poder para Pedro fazer do mesmo jeito. Só que isso acontece enquanto Pedro olhava diretamente e de olhos fixos para Jesus. Mas quando Pedro ele percebe os problemas ao redor dele, quando Pedro percebe as ondas, percebe o vento, percebe o seguinte, olha, um homem não anda sobre as águas, ele afunda. A mesma coisa acontece com a gente. Por quê? E, e, e Jesus tem essa pergunta, e é uma pergunta muito inusitada. Ele chega e diz o seguinte, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Eu imagino, eu no lugar de Pedro, teria falado, Jesus, por que eu duvidei? É óbvio que eu ia duvidar. Um homem não anda sobre as águas. É óbvio, é humano fazer isso. Mas nessa pergunta de Jesus, quando ele chega para Pedro e diz, por que, que você duvidou? E diz, olha, como é pequena a sua fé, ele está dizendo o seguinte, será que eu não tenho poder para resolver todos os teus problemas? Será que você acha que os problemas, as ondas, o vento, tudo isso é maior do que eu mesmo? É isso, Pedro, que você está dizendo? Então, Pedro, você tem pouca fé. Logo que Deus conversou com, com Abraão, que ele iria ter um filho junto com Sara. E Sara, ela já era muito idosa. Ela falou, "Meu, já passou a época de eu poder ter filho. E vem o um anjo do Senhor e fala isso para Abraão, dizendo, olha, Sara vai ter um filho, eu vou ter um filho, você terá um filho com ela, e Sara ouve isso, Sara ri. E daí o anjo chega para Abraão e fala o seguinte, por que, que ela riu? Será que há alguma coisa impossível para Deus? E essa resposta, a resposta a essa pergunta, gente, é fundamental para a nossa vida nós precisamos responder isso será que há algo impossível para Deus? será que os meus problemas eles são tão grandes que é impossível de Deus resolver? será que o meio da tempestade em que eu estou colocado ali será que todo aquele turbilhão e aquela bagunça que está acontecendo tem mais poder e é mais forte do que Jesus? e é essa pergunta que Jesus faz para Pedro ele chega para Pedro e diz, Pedro, por que, que você duvidou? Tenha fé. Você já não estava caminhando, Pedro? Você já não estava olhando para mim? Eu tenho, Pedro, muito mais poder do que todas essas outras coisas que estão aqui. Eu sou Deus. E naquele momento, Deus, Jesus, mostra que toda... Todo o poder, todo o controle da natureza, todo o controle da ciência está nas mãos dele. Ele que criou a ciência, ele que fez isso, ele que fez o átomo, ele que fez tudo, ele que planejou. Ele estava dizendo: Eu tenho o controle sobre tudo isso, eu que fiz você, eu que fiz a sua vida, e saiba, eu sei. Como resolver os teus problemas Eu tenho poder para isso E a gente tem alguns aprendizados Nesse texto aqui O primeiro deles É um aprendizado profundo De que a oração ela é fundamental Em nossa vida Da mesma forma como ela foi fundamental Na vida de Jesus Cristo ela é fundamental na nossa vida. Jesus, ele precisava ouvir todos os dias que ele era o filho amado de Deus Pai. Para você, para mim, para nós conseguirmos viver nesse mundo caótico que a gente vive, a gente precisa ouvir quem nós somos. Entenda o seguinte, a sua identidade ela só estará afirmada em Deus. E você só vai ouvir isso na oração. Então é fundamental que você pare na correria do seu dia. Para você ter um tempo de oração com Deus. Jesus Cristo foi aquele que teve uma comunhão perfeita com o Pai. Ele era Deus e mesmo assim ele parou para orar. Então se para ele era fundamental, muito mais para cada um de nós. Então a oração ela é fundamental na nossa vida. A segunda coisa é que Jesus Cristo, ele é Deus. E ele age na nossa vida, na nossa história, no nosso mundo como ele quer. Você pode pedir o que você quiser para Ele na oração. A oração, na verdade, é muito mais do que pedir. Ela é muito mais uma adoração que a gente tem ao nosso Deus. Mas quando Ele ensina a gente na oração do Pai Nosso, Ele fala para a gente pedir as coisas. No final do livro ah, de Filipenses, Paulo explica isso. Olha, não se preocupe, mas coloque tudo em oração e súplica diante do nosso Deus. Fala isso, mas... A forma como Jesus vai agir na tua vida é Ele que sabe, porque Ele é Deus. Talvez Ele vá agir na tua vida através daquela pessoa que você não não curte muito, você não topa muito com Ele. Por isso tenha os seus ouvidos, a sua mente aberta, o seu coração aberto. Talvez a, a dificuldade ali, a forma como Ele vai agir na sua vida, vai ser mudar a você mesmo. Eu não sei. Eu não sei como será, mas o que eu sei, Jesus Cristo age conforme Ele quer. E é muito bom isso, porque Ele sabe muito mais do que eu. A minha forma de pensar ela é muito limitada, eu vejo só um pedacinho, Jesus Cristo vê tudo. Então o que eu quero é que Ele faça mesmo, do jeito dEle na minha vida. O terceiro aprendizado ensinamento que a gente vê é, em meio às dificuldades, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Todos nós passamos por dificuldades. Eu já passei por algumas na minha vida. E tiveram vezes que eu realmente tive vontade de sumir. Por quê? Porque eu não vi a solução. Às vezes, nos nossos aconselhamentos pastorais, a gente ouve isso das pessoas. Eu, eu, não, não tem solução para o meu problema e eu não consigo ver uma luz de jeito nenhum. Mas entenda, você pode olhar para Cristo. Do mesmo jeito que Jesus transformou a água líquida nos pés de Pedro em solo firme, que é um milagre, ele pode fazer na sua vida. Mas o milagre aconteceu enquanto Pedro olhava para ele. Então mantenha os olhos fixos em Cristo e o que, que isso quer dizer? Faça aquilo que Jesus tem falado para você. Se Ele tem falado para você perdoar uma pessoa, perdoe. Se Ele tem falado para você investir na vida de alguém, invista. Se Ele tem falado para você para você parar de fazer uma coisa e fazer outra, faça. Acredite que o melhor que você tem para fazer na tua vida. É ouvir aquilo que ele tem falado. Nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar desafios. Vamos. Porque isso faz parte da vida humana. E Jesus Cristo e Deus não tira as dificuldades da nossa vida. Mas ele está lá conosco. Então o que eu quero dizer para você? Fique olhando para Cristo. entenda que ele está com o controle da tua vida nas mãos dele ele não te abandonou e o último ponto é tenha fé que Jesus pode fazer um milagre em sua vida literalmente assim se joga nos braços dele deixa ele fazer mesmo acredita que o que ele está falando é verdade absoluta na tua vida entenda que é ele que sabe o que precisa ser feito às vezes o milagre vai ser uma mudança na tua vida. Na tua vida. Há, acho que umas três semanas atrás, o pastor Sidney pediu para a gente escrever um milagre, vir aqui à frente e, e colocar qual que é o milagre que você precisa na tua vida. Atualmente eu tenho pedido muito para Deus para mudar em mim. Um dom que eu tenho, o dom de deixar para depois. Sabe qual que é o dom de deixar para depois? Negócio chamado procrastinação. E eu tenho estudado sobre isso, mas principalmente, eu tenho pedido para que ele me mude. Talvez, você também tenha aí as suas dificuldades. E o milagre na sua vida vai ser a mudança que ele vai fazer na tua vida. E daí, através de uma mudança que você tem, tudo muda na sua vida. Porque quando a gente muda, tudo muda que quando eu mudo, tudo muda, a minha perspectiva de vida muda, a minha forma de enxergar o, a vida muda, mas daí talvez você possa chegar para mim e falar o seguinte, olha Fernanda, é verdade tudo isso, mas está mas doendo muito, você não sabe o que eu tenho passado, eu vou dizer para você que realmente eu não sei, a forma como você tem passado e aquilo que você tem passado, só você e Deus sabe, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. O nosso Deus sabe. E ele sabe porque ele sabe porque ele passou por isso. O nosso Deus Jesus Cristo é um Deus que conhece tudo o que a gente passa. E eu posso ficar firme esperando pelo milagre na minha vida. Agora o milagre não vai ser simplesmente para satisfazer as minhas vontades, não Vai ser um toque de Jesus na minha vida Na nossa vida Para que cada um de nós tenhamos um relacionamento mais profundo Mais pessoal E mais verdadeiro com Jesus Cristo Jesus Cristo te ama Jesus Cristo me ama e a forma como ele atua na nossa vida É sempre Sempre Para o nosso bem Talvez hoje você não consiga enxergar Porque muitas vezes é difícil mesmo Da gente enxergar Mas entenda isso Jesus Cristo nos ama E ele Vai fazer um toque na nossa vida Para que a gente possa Adorá-lo cada vez mais Conhecê-lo cada vez mais não tire os olhos de Cristo continue firme na sua caminhada continue firme no seu, na, na sua caminhada com Cristo, entenda que se o milagre não aconteceu ainda ele vai acontecer e pode estar logo ali vamos orar? pai, muito obrigado pela tua bondade por nossa vida e muito obrigado pela, pela forma como que o senhor atua na vida de cada um muito obrigado porque o Senhor é Deus muito obrigado porque o Senhor é poderoso muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti, podemos nos jogar nos Teus braços e acreditar pela fé que o Senhor tem o melhor para cada um de nós sabemos que a gente passa por dificuldades, por lutas mas o Senhor está conosco e eu te peço por cada um que está aqui que possa enxergar isso que possa ver a Tua atuação na vida deles e nos ajuda Pai a nos mantermos firmes em oração a Ti. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.